0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, instituída pela Lei nº 13.585, de 2017, e comemorada de dia 21 ao dia 28 de agosto todos os anos, tem o intuito de conscientizar a sociedade sobre a importância da inclusão de pessoas com deficiência intelectual e múltipla e opor-se ao preconceito e discriminação vividos por essa população. João Monteiro de Pina Neto, professor do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, explica o que são as deficiências intelectuais e múltiplas.
0: As deficiências intelectuais são em dois níveis as deficiências leves em que a pessoa tem mais um problema de aprendizado e hoje em dia essas pessoas com deficiências leves estão incluídas em escolas comuns e os outros tipos que são deficiências graves e que ou chamadas severas também e que comprometem muito mais a pessoa na questão do aprendizado mas que, às vezes, por serem bem graves, acometem também a parte física e a parte sensorial, levando a pessoa a ter problemas de mobilidade, por exemplo, ficar dependente de cadeiras de roda, ou mesmo a pessoa ter perdas de visão ou perdas de audição. Portanto... As causas dessas deficiências são diferentes, mas todas elas possuem lesões no cérebro. Os deficientes múltiplos, na minha experiência, avaliando a paz em vários lugares do Brasil, são bem mais raros, são menos frequentes. Os deficientes múltiplos são aqueles que, além da deficiência intelectual, apresentam outras deficiências em nível físico, como por exemplo as paralisias cerebrais, elas acabam sendo uma deficiência múltipla, porque elas juntam a deficiência intelectual com a incapacidade de deambulação, de andar, e portanto, frequentemente essas pessoas estão presas em cadeiras de rodas. Outro tipo de deficiência múltipla é quando a pessoa, além da deficiência intelectual, apresenta surdez, que leva geralmente a ser mudo ou cegueira. E alguns deficientes são deficientes múltiplos mesmo, porque não tem nem capacidade visual, nem capacidade auditiva e nem capacidade intelectual.
1: Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde 2013, Ciclos de Vida, divulgada pelo IBGE, 0,8% da população declarou ter deficiência intelectual no Brasil. De acordo com o Censo Demográfico 2010, também divulgado pelo IBGE, mais de 45 milhões de pessoas declararam ter pelo menos uma deficiência. Exemplos de pessoa com deficiência múltipla é a Tainá, de 24 anos, Filha de Lindinalva Gomes dos Santos, que, na falta de oxigênio durante o parto, sofreu paralisia cerebral. A jovem se locomove apenas com cadeira de rodas, tem dificuldade de coordenação motora e utiliza uma prancha de comunicação para se expressar. Mas também consegue responder assim ou não, balançando a cabeça, conhece os números e as cores e é muito inteligente, conta sua mãe. Tainá se alimenta apenas por sonda, uma decisão médica, e recebe acompanhamento de fonoaudióloga, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Considerando a experiência com sua filha, Lindinalva diz que a sociedade ainda tem muito para avançar na inclusão e no respeito de pessoas com deficiência, sobretudo na educação para este segmento da população que em sua visão deve ser melhor estruturada, com profissionais preparados e dedicados, pois foi diante dessa falta que retirou Tainá da escola. Apesar de tudo, Lindinalva espera que sua filha seja uma pessoa feliz e realizada. Que As coisas que ela tem, no coraçãozinho dela, na mente dela, que ela deve pensar, que se realize, que Deus abençoe ela bastante, minha filha. E é isso aí, nós somos felizes por ela, o mesmo de todas as a situação, as condições dela, mas nós é feliz com ela. Ela transmite um sorriso maravilhoso, uma alegria muito gratificante para todos que têm contato com ela. Segundo o professor, a inclusão deste segmento da população passa pela compreensão, respeito, cuidado e atenção. O professor também explica que o diagnóstico das deficiências intelectuais e múltiplas deve ser baseado em descobrir qual é a doença causadora da deficiência e sua origem, que pode ser genética ou não. Nos dois casos, é preciso uma equipe multiprofissional responsável tanto pelo diagnóstico quanto pelo tratamento, avaliando caso a caso.
0: Envolvendo médicos, psicólogos, pedagogos assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais.
1: Essa equipe, segundo o professor, é encontrada principalmente nas associações de pais e amigos dos excepcionais, as APAS. O especialista ainda ressalta algumas medidas que podem ajudar a prevenir deficiências.
0: Um pré-natal corretamente feito, uma adesão da pessoa ao pré-natal, uma abstenção total do uso de drogas, principalmente do álcool e do fumo na gravidez. Uma questão fundamental, a questão da automedicação. E a pessoa não pode se medicar durante a gravidez sem orientação médica. Controlar a prematuridade no Brasil. A prematuridade aumentou muito. Outra coisa que as pessoas precisam saber é que tem idade para ter filho. A mulher ela deve ter filho entre 20 e 35 anos, e o homem deve ter filho até os 45 anos. Há perigo para o homem depois dos 45 anos. Muitas doenças genéticas surgem nos homens depois dos 45 anos.
1: Nós ouvimos João Monteiro de Pina Neto, professor do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, e Lindinalva Gomes dos Santos, mãe de Tainá jovem com deficiência múltipla. Eles falaram sobre as deficiências intelectuais e múltiplas. Vitória Pierre, da Rádio USP.
0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.